0: El paro laboral sigue. Se habla sobre que el draft internacional puede ser una opción y en definitivamente la temporada está en peligro. Sobre eso y mucho más ahora aquí en Breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, y hoy me acompaña Ricardo Gibón, directamente desde Caracas, Venezuela. Háganme el favor, suscríbase a nuestro canal, dele like y comparta para que otras personas puedan enterarse del gran tema que vamos a hablar hoy. Y Ricardo, hoy tenemos otro gran invitado que si tú me haces el gran favor de sacar la alfombra roja y tocar las, las trompetas, presenta al invitado.
1: Bueno, hoy nada más y nada menos vamos a tener que a un abogado venezolano, eh, par de maestrías, experto en todo lo que está pasando en el béisbol en estos momentos. No solamente eso, tiene anillo de campeón. Cuidado. Y con eso, bueno, nada más que presentarles a Arturo Marcano, un especialista en todo lo que tiene que ver con gerencia deportiva, en la parte que no solamente eh, nos gusta ver que es el béisbol, sino que está experto en las áreas fuera del terreno, que en, gracias a toda la situación que se ha dado entre Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros, desde quiero decir desde el 2020, donde estas negociaciones y estos conflictos se han venido como que, o se han puesto más, más a, la luz, a la luz pública, es cuando más hemos podido aprender, y por eso, bueno, ¿quién mejor que Arturo para que nos explique sobre todo lo que está sucediendo? Muy buenas noches, Arturo, y gracias por aceptar esta invitación para nuestro canal Béisbol Ahora. No, muchas gracias, Ricardo, por esa presentación.
2: Eh, Raúl, no, yo, yo, yo creo que esa es la parte importante de este tema, ¿no? Yo, porque yo, yo creo que hay que alejarse de, de que este es un tema tabú, de que este es un tema muy complicado, de que esto no está relacionado con el béisbol, porque todo eso son cosas que eh, poco a poco yo creo que la gente se está dando cuenta de que sí está relacionado con el béisbol, porque cuando salgamos de, este, de esta negociación del CBA y, y la gente hable del CBT, va a tener que saber qué es el CBT, porque esa es una de razón quizás por la que un equipo como los Yankees de Nueva York no firmen a un jugador. Y cuando la gente habla de lo, del proceso de prearbitraje salarial, de los sueldos, como que le, le, mucha gente le encanta hablar de los sueldos, pero no entienden de que no es el mismo sistema de sueldos para todos, de que hay años de control, de que hay uno, dentro de esos seis años de control hay tres que son antes del arbitraje salarial y son sueldo mínimo los otros tres son arbitraje salarial el mismo proceso de arbitraje salarial es un proceso súper complicado y que tiene sale un hijo de, de ese proceso como son los non-tenders y, y entonces uno de repente está leyendo en, en una época del año y dice tantos non-tenders y, y para el fanático común quizás no sabe eso no dice pero qué es un non-tender pero ya yo creo que ya la gente para poder entender esto Va a tener que aprender que es un no entiende que es un CBT, que es un todo ese tipo de cosas. Porque, porque, repito, ya eso es parte integral de lo que es la administración, de lo que es la gerencia de un equipo. Y Pero sin bueno,
0: eso no se puede entender. Arturo, te tengo que felicitar porque tú te has tomado la tarea de los últimos años a hablar con lujo de detalle. Todas estas cosas que estás mencionando por Endorfinas Radio, que es uno de los podcasts, si no es, este es de los primeros dos. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Está junto a... En todos los países. En, exactamente, la... junto a nuestros amigos de Con la Pase Llena, que, no, que son, nosotros somos también parte, ¿verdad? Colaboramos con, con la Pase Llena, que me MLB. Y estás uno y dos, ahí, está como las carreras de caballo, ¿verdad? Está a, a una nariz. Y eso es lo que significa es el gran, eh, la gran calidad de información que transmite a, a los países de habla hispana, porque estos, este tipo de tema no es que no le interese a los hispanos, sino que lo desconocen, y bueno, pero te felicito que te han dado la tarea de cultivar eso y nos ha ayudado a entender más este, este meollo que está viviendo la MLB, pero bueno, para comenzar, mira, hay gente de México, hay gente de Puerto Rico, hay gente de Cuba, hay gente de Venezuela, Colombia, todos saludantes. Mira, Arturo, vamos, vamos a empezar calientito, ¿verdad? Y conste, familia. Pudiéramos hablar con Arturo Marcano por cuatro o cinco horas, pero no hay tiempo y no dudo que todos ustedes se quieran quedar por 4 o 5 horas, pero vamos a tratar de coger eh, pinceladas de diferentes lados. Para resumir, hay un paro, hay un, un tomidame, parece que a los jugadores le está tocando bailar con la más fea, porque los últimos, la, los últimos convenios los dueños han llevado la mejor parte y los jugadores están tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que se ha comentado es el, el posible draft internacional. Y eso tiene como eh, la piel de gallina a muchas personas en Venezuela y en República Dominicana, ya que es un gran negocio. Y todavía la MLB no ha dicho adecuadamente cuáles son los pasos a decir de este draft interna internacional, si va a ser solamente, ¿verdad?, eh, América Latina, con el resto del mundo, Estados Unidos, no, no han dado muchos detalles. ¿Qué te parece est esto que está pasando con relación al draft internacional?
2: Sí, y, y ya, ya empezaron a dar los detalles, últimamente, en los últimos dos días, luego de, de tener eso como un gran misterio. ¿no? O sea, se, se, se sabía que MLB quiere el draft internacional desde hace mucho tiempo, y se sabe que el sindicato, por alguna razón, estaba opuesto al, al draft internacional, pero... Realmente no, no había detalles hasta que el, el día ese de la famosa fecha límite eh, para firmar un, el CBA, eh, eh, MLB le envió una propuesta al sindicato a última hora. Eh, eso fue el martes primero de marzo, alrededor de las 3, 4 de la tarde. Y en esa propuesta se menciona el draft internacional. Pero la, el detalle es que estaba muy mal redactado toda esa cláusula porque combinaba el draft de la regla 4, el draft internacional. Entonces realmente... No, no, de ahí uno no podía sacar información pero en, en, en respuesta a que eso creó un lío, en parte porque yo también escribí unos tweets eh, resumiendo lo que decía de esa propuesta y eso generó eh, una polémica allí que llegó hasta altos niveles de MLB eh, cuestión que, que me sorprende un poco, pero bueno parece que un tweet mío generó uh -huh. esa, ese tipo de reacción entonces salió sacaron los detalles, ¿no? y entonces ahora sí Sí sabemos que la, por lo menos la propuesta de MLB es que van a ser, es un draft separado al draft de la regla 4, o sea, un draft que solamente es para los países latinoamericanos. No sé la situación, de hecho, de Puerto Rico. Yo no sé si Puerto Rico seguirá en el draft de regla 4 o lo van a incorporar en el draft internacional. Eso es un punto que, que, que sería bueno conversarlo. Eh, son 20 rondas que van a abarcar 600 peloteros. Cada, cada puesto tiene un slot de dinero. Eh, va a haber la obligación de todos los equipos de, de firmar esos 600 peloteros, o sea, no, te, no se van a poder saltar la firma. Eh, están hablando de, de la manera como van a seleccionar eso, la, la, el orden del draft, que se va a hacer un, un sistema que, que inventaron allí, que no está relacionado con el, los ganados y perdidos de los equipos. O sea, un equipo puede, normalmente estos drafts están relacionados con, con, el, con el récord de ganado y perdido, para darle oportunidad a los equipos, a los malos equipos, a que se reconstruyan con el mejor talento. ¿no? Y eso sí, ha sido eso históricamente en el draft de Regla 4. Este es un draft que está diseñado de otra manera. Eh, se van a eliminar los preacuerdos. Eh, y eso yo creo que es lo que trae más reacción negativa, porque vamos a estar claros: esto es un sistema donde hay mucha corrupción. Y, y mucha corrupción, y de, de esa corrupción, para, eh, uno de los culpables es los equipos de Grandes Ligas. ¿no? Porque. Los preacuerdos son dos personas. ¿no? Un equipo que hace un preacuerdo con un agente que tiene un pelotero de la edad que sea, porque se están hablando de jugadores de 11, 12 años ya en preacuerdo. Uh -huh. el, el draft eliminaría ese, esos preacuerdos. Y, por supuesto, esto está generando una reacción negativa de mucha gente. Pero puede ser una manera de limpiar el proceso. Y, y básicamente... Para darte así como en términos generales, esas son las características del draft. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a tener un draft internacional. El draft internacional no es un punto clave en la negociación. Vamos a estar claros en eso. Eh, es, un, es, una, es una pieza que tiene el sindicato para obtener beneficios por parte de MLB. Vamos a suponer que MLB le dice, mira, voy a cumplir, voy a respetar tu propuesta de subir el salario mínimo de 700.000, que está más o menos ahorita por ese lados en ambas propuestas, a, 7, a los 750 que tú quieres, pero me das el draft internacional. Entonces eh, eh, esa es una pieza de, de, que puede ser negociada, porque al final ese aumento del sueldo mínimo sí beneficia a los agremiados del sindicato. Mientras que el Draft Internacional no beneficia a ningún agremiado del sindicato porque el objetivo del Draft Internacional son los jugadores que no son miembros del sindicato. O sea, son jugadores de 16 años. Entonces realmente al sindicato poco le interesa lo que, lo, si hay Draft o no hay Draft Internacional, pero sí les importa tenerla como pieza de negociación. Entonces hay, hay un asunto aquí muy interesante porque me, me he puesto a pensar por qué no la cede no la termina cediendo. Esto, esto es una pieza que, que ha estado allí tratando de negociarse hace varios convenios laborales. Y, y también yo creo que uno de los puntos es que el sindicato se está quedando sin piezas de negociación. Una de las piezas de negociación que tenía y que va a soltar en esta negociación es la ampliación de, lo, de la postemporada. Eh, cuando ya tú sueltas eso, ¿cuáles piezas te quedan? No te quedan muchas piezas. Y, y tú necesitas esas piezas precisamente para obtener al, algo a cambio. Entonces... Si lo están manejando como pieza de negociación y no la van a querer entregar por eso, por una cuestión estratégica, bueno, ya eso es un problema del sindicato, ¿no? No, no, ya ahí uno no se puede meter. Pero si en esta negociación hay algo que de repente, como está tan trancado todo, y como hay un ambiente tan negativo, de repente esa pieza pues, se puede entregar y, y, termar, y terminar llegando como un punto intermedio en, en las cosas que, que todavía faltan. ¿no? Entonces, pero, pero Raúl, Ricardo, la verdad que se, yo al principio de todos estos procesos dije la primera pieza que va a soltar el sindicato es el, es el draft internacional. Porque, repito, eso no les importa a los agremiados. Pero ya estoy llegando a un punto en que la verdad que es difícil predecir si va a pasar o no va a pasar. O sea, si me lo preguntas hoy en día, por la actitud del sindicato negativa, yo siento que no va a pasar. Pero ya veremos. ¿no?
1: Y en caso, Arturo, de... de que se pueda aceptar porque estoy viendo que Major League Baseball está tratando de incorporar muchas cosas a la negociación que no tienen que ver con el CBA eh, el caso del cronómetro de los picheos, las bases más grandes eh, limitar los shifts defensivos pero en el caso del draft internacional sí pudiera estar eh, dentro del CBA para los próximos cinco años ¿Y cuál pudiera ser esa fecha de inicio? Porque para el cambio de las reglas están hablando de 2023. Para el draft internacional también sería el próximo año donde tengamos para todos los países de Latinoamérica este draft. Sí,
2: y, y otro punto que, que lo dejé allí, porque es importante. Ya, yo he escuchado versiones del sindicato que dice MLB puede solucionar mucha de la corrupción sin necesidad de un draft. O sea, los preacuerdos se pueden eliminar mañana si MLB quiere. Y eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero por alguna razón no lo han hecho y por alguna razón piensan que el draft sí es una manera automática de eliminar los lo preacuerdos. O sea, aquí, ahí, allí se sí no habría otra forma, porque tú no puedes... ¿Cómo vas a hacer un preacuerdo si tú no sabes qué equipo te va a firmar? ¿no? Entonces claro. ya, ya, ya por allí te elimina. Si, si se va a implementar, la lógica es que se implemente ya para el, para el año que viene. O sea, uh -huh. hay, hay, hay veces... El, 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 yo, yo hice un podcast sobre la evolución del draft internacional. Eh, ha habido procesos, por ejemplo, en, no me acuerdo exactamente la, el draft el CBA del 97, vencido en el 2002, en el, más o menos como en el 2002, en el CBA del 2002. Uh -huh. Es la primera mención del Draft Internacional. Y, y allí entonces se habla de que, de que hace un estudio y se hace como un cronograma de actividades. Entonces cuando, cuando hay, hay asuntos donde no, no hay claridad de cuándo vas a implementarlo, que se ponen ese tipo de cronogramas y se habla de tres cuatro años y después uno va a hacer una evaluación o se nombra un comité que va a analizar todo ese tipo de cosas. En este, caso, en este caso no va a ser así. En este caso yo creo que la intención es que ya a partir del año que viene eh, estén en, en, en operación o, o
0: efectivo el, el tráfico internacional. Oye, comentaste, dijiste algo muy interesante. Y es que son tantas cosas que podemos hablar aquí. Y es que a la, a la Unión no le quedan muchas fichas para poder negociar aparte de esta, me parece que, que como tal, no, no tiene más nada así que pueda, que pueda aguantar. No, no, y, y, eso, y eso lo hemos
2: mencionado como un gran problema que tiene el sindicato, ¿no? Eh, tendrá que buscar maneras de crear fichas, de crear oportunidades allí, porque MLB lo ha hecho, ¿no? MLB, ha buscado vías de generar más ingresos eh, y cada vez que tú buscas una vía de generar más ingresos es otro punto que tú tienes que incluir en las negociaciones porque todo lo que tenga que ver con los salarios de los jugadores, eh, con los beneficios de los jugadores, eh, es parte obligatoria de negociación. Entonces hay veces en que todo este sistema nuevo que va a generar más ingresos genera una, una reacción por parte del sindicato y tú quieres negociar todos esos puntos. Entonces, a, a, habrá que ver qué va a pasar eh, raúl en el futuro cómo como el sindicato le da vuelta a todo eso en estos en este en esta negociación en particular comenzamos con un sindicato que quería cambiar todo el cba básicamente de un golpe y lo vivimos y lo en el podcast muchísimas veces mil veces eso no puede ser eso no lo van a poder lograr y ya con el tiempo ya han abandonado la gran mayoría de esos puntos y, y, y yo creo que se están limitando a dos básicos. Hay varios, porque hay los puntos importantes, los que sí pueden trancar el CBA y los puntos que no son tan importantes como, repito, el Draft Internacional, los cambios del, de las reglas del juego y todo ese tipo de cosas. Eh, entre los dos básicos, para que entienda la gente en, en qué estamos en estos momentos, Aumento del sueldo de los jugadores que están en, en la temporada, en la, en la era del pre-arbitraje salarial, o lo que uno conoce como el salario mínimo. Y a eso hay que agregarle un, un bonus pool o uno, unos bonos de rendimiento. Entonces, ese es un punto que se está peleando. Porque el, el, el sindicato dice, bueno, estamos hablando de muchos jugadores que están aportando muchísimo para sus equipos y siguen ganando muy poco dinero. O sea, no, no hay una relación entre la producción y lo que están ganando. Entonces vamos a tratar de, de cerrar ese hueco. Y ese hueco lo vamos a cerrar aumentando el salario mínimo considerablemente en comparación a cómo venía y a través de estos bonos de rendimiento. Esa es la primera pelea. De hecho, en el, las diferencias del salario mínimo en sí no son tan grandes. La que sí hay una diferencia es en el bonus público entre la propuesta de MLB y la, la propuesta del sindicato el otro punto que está peleando el sindicato de los básicos es el aumento de los umbrales del CBT el CBT es el impuesto al balance competitivo eso es un que antes se llamaba el impuesto al lujo, la primera vez que, que incorporaron esta figura en los convenios laborales fue en 1997 y en ese momento eh, se vendió como una manera para que equipos como los Dodgers o los Yankees no agarren y, y, y aplasten a otros equipos por la cantidad de ingresos que tienen a diferencia de Tampa, X. Uh -huh. entonces no, no crear eh, yo creo que no, no sé si, yo no sé nada de fútbol, pero eh, es algo parecido como una liga donde está el Real, el Real Madrid y, Mar, y Barcelona uh -huh. constantemente primero y segundo durante por siempre ¿no? sino crear una liga donde cada equipo tenga oportunidad de ganar ese, esa es la idea el, el concepto original de todo esto claro. y, y eso viene acompañado del impuesto al lujo con una política de repartición de ganancias y todo ese tipo de cosas, esa figura ha, ha evolucionado desde 1997 y en, a través de los convenios laborales, en el último convenio laboral de 19, en el 2016 ya como que terminan de darle forma a todo esto y en qué se convirtió esa figura que ahora se llama Impuesto al Balance Competitivo, en un tope salarial. Porque lo que hace es que si tú tienes umbrales bajos, y, y, ¿y en qué consiste el CBT? Para, para seguir explicando la, las cosas básicas. Se establece un umbral, se establece un monto, y vamos a poner 200 millones de dólares. Si tu nómina pasa, sobrepasa ese monto, 200 millones de dólares, te voy a castigar. ¿Okay? Y para que la gente entienda la, esto fácilmente, si te pasas una vez, te voy a castigar con un golpe. Si te pasas dos veces, te voy a dar con un palo. Y si te pasas tres veces, te voy a dar con un tubo. Entonces, evidentemente que los equipos no, no se quieren pasar, porque no quieren pagar las penalidades, las sanciones y todo eso. Y eso afecta a equipos de mercados grandes, que son los que terminan generando la, el dinero que ganan los agentes libres. Son los que terminan moviendo el mercado. Los umbrales son bajos. Y entonces, repito, eso funciona como un tope salarial. En esta propuesta, o en esta oportunidad, en el CBA, el, el sindicato quiere subir esos umbrales a un término antes que, para que no funcione como un tope salarial, y el IMLB los quiere básicamente mantener igual. A, eh, lo está subiendo 10 millones de dólares, que básicamente a estas alturas no es nada. Y, y no vamos a entrar, en, en siquiera, si quieren entrar en cifras definitivas, las tienes por ahí, yo sé que Ricardo las la compartió hoy, pero yo creo que el asunto al final es una cuestión de principio, ¿no? Eh, el CBT, no, el sindicato dice no quiero que funcione como un tope salarial, MLB quiere mantenerlo como un tope salarial, que es un tope salarial disfrazado. Entonces, esos son los dos puntos en, en gran discordia en estos momentos. Y esos son los dos puntos que van a dar, cuando llegue un acuerdo a esos puntos, va a haber un convenio laboral. Si se llega un acuerdo a esos puntos y, por ejemplo, no hay un acuerdo en el, en el draft internacional, no hay un acuerdo en los cambios de las reglas de juego, no hay un, un acuerdo en la, en la cantidad de puntos secundarios, si vamos a llamarlo así, no importa. Seguramente tendremos un convenio laboral y tendremos algunos cambios o tendremos alguna medio propuesta para el próximo convenio laboral. Pero esos dos que te estoy mencionando son los que están
1: moviendo todo. Y, y Arturo, viendo que evidentemente los equipos, y esto un poco para para la audiencia, si son los equipos como los Yankees, como los Dodgers, que constantemente están rondando por el tope salarial, uh -huh. los equipos pequeños o de equipos mer de mercados pequeños no llegan a esos montos, ¿cuál puede ser el incentivo o por qué esos equipos pequeños por lo menos no aumentan las nóminas, sino más bien la han ido disminuyendo año a año? Porque ha sido un cúmulo de cosas, de hecho veo que está conectado nuestro amigo José Manuel Pérez, de la cuenta de Más que 27 outs, a quien además recomiendo seguir, porque si Arturo habla de la parte legal José Manuel más bien ha estado hablando de la parte financiera y de la parte económica entonces se complementan muy bien los dos eh, ¿qué es lo que está pasando en, en el béisbol de las grandes ligas? que precisamente los peloteros buscan que, ganar más dinero buscan aumentar el salario mínimo. Si aumento el salario mínimo, entonces, si aumento el salario mínimo y no aumento el CBT, se contrae aún más el espacio disponible para, para que los equipos puedan invertir. ¿Por qué más bien los equipos no están, si vemos el CBT, no como un tope salarial, sino como un monto global para que sea competitivo todo el mundo, eh, vemos que los equipos pequeños no están invirtiendo.
2: Sí, no, y recomiendo a José Manuel Pérez la cuenta de, de más que 27 out y todo el contenido de José Manuel es extraordinario, de verdad. Eh, y, y yo creo que, como dices tú, complementa mucho toda esta parte. Todo, todo este asunto es verdaderamente complejo. O sea, y eso también tiene que ver con el, plan, el revenue sharing plan. El revenue sharing plan es que los equipos de mercados grandes financian a los equipos de mercados pequeños. O sea, aparte de los ingresos, que generan los Yankees, Dodgers y todo ese tipo de equipos en Boston, terminan en, en mercados pequeños como Pittsburgh, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y, y aquí el problema es el siguiente. no, Primero no hay una obligación de los equipos de mercados pequeños de usar ese dinero del Rabinon-Cherry Plan en la firma de agentes libres. Pueden usar ese dinero en cualquier otra cosa. Como ejemplo mejorar la alimentación en el estadio porque realmente lo que dice la, la norma es algo así como para que, para que tengas un mejor producto en el terreno, pero uh -huh. ese mejor producto lo puedes tener de otras maneras afirmar los jugadores, y de hecho hay un proceso, hay un grievance hay un reclamo por parte del sindicato por eso, de la utilización del dinero del Rabino sharing Plan, que lleva años sin resolverse, años uh -huh. eh, y que de hecho se, se propuso como una de las piezas en la fecha límite que, que el sindicato eh, renunciara al grievance, a este proceso que ha habido de, sobre el uso de, de, los, de los equipos de mercados pequeños de ese dinero del revenue share plan. Entonces, primero, no hay, no hay como un piso salarial. ¿no? Lo, 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 los equipos invierten lo que ellos quieren invertir. Eh, los equipos de mercados pequeños no les afecta mucho el, 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 el CBT, el, los umbrales, porque muchos de ellos no, no están ni cerca. Pero, repito, esos no son los equipos que mueven el mercado. Los equipos que mueven el mercado son los que sí van a estar cerca de, de, del umbral. De hecho, todos podrían estar cerca del umbral por la cantidad de dinero que, que, de dinero que generan y, y todas estas consecuencias de la política de, de, de la, del plan de repartición de ganancias. Pero hay, hay muchos que han optado por no hacerlo. Si a eso le agregas los equipos en tanking, que, que eso es un factor clave, porque tú, un equipo que está haciendo un tanking, un tanking es una estrategia gerencial de un equipo de decir yo no tengo oportunidad de meterme en la postemporada Mi oportunidad está en la mitad de tabla. Yo prefiero ser el peor, porque siendo el peor, yo tengo muchos más beneficios de reconstrucción por parte del CBA, y entonces mi reconstrucción es más rápida, y no es larga, porque si estoy a mitad de tabla, esa reconstrucción puede llevar muchos años. En teoría, porque hay muchos equipos que están haciendo básicamente tanque por años ¿no? eh, Pero... ¿Cuál es la consecuencia del tanking? El tanking te, te va a sacar dos o tres equipos del mercado que no van a firmar agentes libres porque no tienen necesidad de firmar a nadie. Todo lo contrario. Lo que quieren es el peor equipo posible. Entonces, si tú vas sacando elementos y a, y a esos elementos vamos a agregarle uno adicional. Si se amplía la postemporada a 12 o 14 equipos, vamos a ver muchos equipos que dicen yo no necesito tanta inversión en talento porque yo me puedo meter en la postemporada con una nómina relativamente baja. Yo no, uh -huh. yo no necesito ganar tantos juegos ahorita para meterme en la postemporada. Y en la postemporada puede pasar cualquier cosa. Y, y realmente la, la, la generación de ingresos de muchos de estos equipos es entrar en postemporada. Te lo digo sobre todo la generación de ingresos locales. Y, y por ejemplo, yo vivo en Toronto, Y, de, lo, y muchos años en que los Blue Jays no se habían metido en postemporada, cuando lograron meterse en la postemporada la temporada siguiente generaron la mayor cantidad de dinero que han generado en los últimos 10 años Por, porque ese es el impacto que tiene meterse en la postemporada entonces, tienes equipos que dicen yo no necesito mucha inversión yo me puedo meter en la postemporada con 86, 87 ganados yo, yo tengo en el equipo para lograr eso no van a salir a firmar nadie al final, quizás se van a, a fortalecer con algunos cambios en la fecha límite de cambio, ese tipo de cosas pero tú vas a meter otro elemento aquí que tampoco va a beneficiar mucho a los agentes libres o a los jugadores que tienen más de seis años de servicio. Entonces, esto es una combinación, esto es una maraña de cosas. Aquí hay muchos puntos relacionados y por eso el convenio laboral es tan complejo y por eso el sindicato yo creo que no entendió la importancia de estos, complejos, de, de estos convenios laborales sobre los últimos dos o tres asumieron que era más importante ele elevar los beneficios como una mejor dieta unas mejores condiciones de trabajo mejor, eh, mejores condiciones de viaje mejores hoteles no se daban cuenta de que eso es nada en comparación con la cantidad de dinero que la industria genera y cómo la gran parte de ese dinero va a terminar en los bolsillos de los, de los dueños de equipo y no de los jugadores eh, entonces el CBT tienes que, para concluir, el CBT tienes que combinarlo con el Revenue Sharing Plan, eh, o Plan de Repartición de Ganancias, eso lo tienes que combinar con el tanking, lo tienes que combinar con la ampliación de la postemporada, y todo eso te va a dar es la, el, el retrato final de, de, de por qué unos equipos lo invierten y por qué otros invierten, básicamente.
0: Oye, a, eh, se invierten. Oye, se dio a conocer, ¿verdad? O se filtró, vamos a decir, se filtró, eh, que hay Cuatro dueños que están rotundamente, rotundamente diciendo que no aumentar el CBT, entre ellos Arte Moreno, que me sorprendió mucho por los grandes contratos millonarios que hay, el dinero que ha regalado ¿verdad? A, a algunos jugadores. Eh, me parece que el dueño de Arizona, me parece que el dueño de Cincinnati también fue otro de ellos. Eh, sí, el y, el Detroit, no... y el dueño de Detroit. Y el dueño de Detroit que no quería subir un centavo. Uh -huh. eh, y en este momento, de la forma que todo está cuadrado, Creo que son eh, cinco dueños, pueden decir no y pueden paralizar todo, ¿verdad? Hasta siete. No, necesitan siete.
2: Y yo creo que, Raúl, eso eso es. Yo creo que eso es parte de una guerra interna que hay allí. Eh, yo, yo siento que, que Rod Manfred, que es el que ha salido crucificado de todo esto, ¿no? Siempre. Eh, y no, Yo creo que hay mucha gente que hay que entender que Rod Manfred simplemente. El mensajero de los dueños de equipo. Y es la cara de, de, de lo que los dueños de equipo quieren hacer. Pero también es un cargo de poder, ¿no? Tú tienes que controlar a tu gente. Tú no puedes dejar que hayan focos de equipos haciendo lo que ellos quieran por su lado. Y yo entiendo mi mensaje como alguien que ha venido estudiando ese proceso de hace mucho tiempo. El, es, esa filtración viene de alguien. Y esa filtración solamente puede venir de MLB. Claro. Y, y yo creo que el, el objetivo es, miren, señores, eso, cálmense un poco. No es que aquí todo el mundo esté en desacuerdo con subir el, el, el umbral del CBT. Aquí hay equipos que sí quieren, pero hay otros equipos que no. Y estos equipos son los que los tiraron al fuego, ¿no? a, la, al, eh, a los leones. ¿no? Y como diciendo, tampoco es culpa mía, que hay otros equipos que tampoco quieren. Y lo de Arturo Moreno, Arturo Moreno no votó por Rob Manfred en su elección cuando fue comisionado. Dicen que hay muchos roces entre Arturo Moreno y Ron Manfred. El juicio de Stacks eh, reveló una, una situación bien incómoda para MLB, porque básicamente ahí se, se dice que había un consumo abierto de cocaína, de opioides entre los jugadores, y dejó mal parada a MLB. Yo, creo que, yo no sé si le están pasando la cuenta o por, por todo ese tipo de cosas y lo, y lo expusieron de esa manera pero ahí hay algo más de política interna que de verdadero punto de negociación. O sea, yo, yo eso, no va, no va, eso no va a trancar la negociación y al final el, el, el grupo más grande que es el que representa Manfred se impondría. ¿no? Pero, pero sí si es una forma, yo creo que como decir, vamos a calmarnos aquí internamente, estamos trabajando en conjunto, hoy salió eh, Lavín hablando, diciendo que los dueños estaban unidos, y yo creo que eso también está relacionado con lo otro, porque eso es algo que hizo muy bien Bob Sillick. Sillick agarró y unió a los dueños de equipo. Antes de Bob Sillick, los dueños de equipo cada quien hablaba, por su cuenta que comisionaba por otro lado. Y eso no los ayudaba en las negociaciones, y por eso el sindicato agarró tanta fuerza durante estos años. Una vez que Bob Sillick llega a ser comisionado, dice, esto no puede ser así. Nosotros tenemos que ser un solo grupo, y, es, y, y, y lo mantuvo de esa manera. Yo no sé si se le está quebrando el grupo a Manfred o, o esto que hizo, lo hizo para que no se le quebrara el grupo, pero sí tiene, tiene relación con eso. Eh, y, pero tengo entendido de que la, la todavía tiene control en lo que está pasando internamente. Pero bueno, parte de la política.
0: Oye, Arturo, antes de darle la palabra a Ricardo, mencionaste algo muy interesante. Obviamente sabemos que las filtraciones vienen de la MLB. En comparación, Tony Clark y la Unión están a puerta cerrada, a mutis, no dicen nada. Eh, ¿Piensas que esa estrategia le ha funcionado?
2: No, yo, yo, yo creo que no le ha funcionado, pero también, que, ¿cuáles son las alternativas que tienen? ¿no? Porque MLB ha logrado, tiene un poder comunicacional enorme. Mm -hmm. ¿no? Y no solamente MLB, tú le ves a MLB Network y es uno como esos canales de países dictatoriales en donde lo que hacen es lavarte el cerebro, ¿no? Básicamente. Y es lamentable. Y es lamentable porque ahí hay muchos profesionales respetables. Sí. Pero, pero se ha convertido, sobre todo en este tema, en eso. Y, pero el sindicato no tiene un canal que haga eso, ¿no? Entonces, yo creo que el...
0: Pero tú, lo, lo perdóname, de... yo estoy seguro que si Tony Clark le dice y es ESPN, oh, quisiera hablar por, por, por su onda. O mira, to, to, todos tienen uno de estos, todos tienen sí. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, sí. Sí, decir por lo menos, no estoy conforme con lo que está pasando, quisiera decir algo para que todos sepan lo que está sucediendo. No, no, claro, y eso, y tú, sí, sí, tú tienes
2: un buen punto allí, yo, yo creo que no han usado las vías que sí tienen, porque, o las oportunidades que sí tienen. Y, y, y vamos a dar dos ejemplos, la, las ruedas de prensa. Cuando es una rueda de prensa de Rod Manfred, no solamente lo repiten mil veces en MLB Network, sino en casi todas las... La, los canales que, que transmiten mejor uh -huh. si es una rueda de prensa de Tony Clark lo transmiten por Zoom y para, y, y, o sea eso no lo ve nadie eso no. no lo ve nadie y tendría otras maneras de hacerlo, sí creo, yo, yo, creo que, yo no creo que a Tony Clark le guste dar ruedas de prensa, es lo que yo entiendo porque realmente ha, ha tomado una posición muy bajo perfil durante todo este proceso eh, yo creo que las redes sociales han ayudado a balancear un poco también la, todo es, eh, toda esta situación porque ya uno no ve estos analistas eh, que son pro MLB o que están sirviendo de voceros ocultos de MLB hablando sin consecuencias hablan y escriben pero inmediatamente uno ve la reacción en redes sociales como le caen encima, entonces no, no es tan fácil hacerlo ¿no? tiene un precio hacer eso pero, pero el sindicato podría agarrar, podría tener más iniciativa y, y hacer un, un plan comunicacional un poco más amplio. Yo creo que sí, yo, yo creo en eso te doy la razón. No lo han hecho hasta ahora y, por supuesto, no, no tienen ni la capacidad que pueda tener MLB en ese sentido, pero, pero sí, quizás ahí, ahí hayan fallado. ¿no?
1: Arturo, de hecho, a propósito con las palabras de Randy Levin, eh, pude ver las palabras de Michael Kay eh, en su programa de radio Precisamente cuando hablaban en el momento de la negociación sobre el CBT y por qué estaba tan parado el negocio. De hecho, se expresó con respecto a estos cuatro equipos, eh, los Angelinos, los Tigres de Detroit, eh, los Roe de Cincinnati eh, y al mismo tiempo el, el otro equipo, pirata, no los Divas de Arizona, donde decían, miren, es una vergüenza que estos equipos estén en, este, en estas alturas no queriendo invertir y más bien, una de las opciones que él planteaba era, bueno, simplemente compren los equipos. O sea, aquí se viene a competir, a competir. Y por eso se llama el CBT, Competitive Balance Tax. El que no quiera competir, que compre los equipos y se reducen de 30 a 26. O se reducen de 20, de 30 a 28. Porque muchas veces, cuando se hablaba también de, de la posible mudanza de los Reyes de Tampa a Montreal, y hablaban de, bueno, si no tienen los fanáticos, mudarlo de estadio también en un momento sonó sobre una posible expansión de las grandes ligas a más equipos por la cantidad de talento que había dentro de las ligas menores, dentro de, la, dentro de las firmas internacionales. Entonces, ¿qué tan real es que equipos que en verdad no quieren competir, una persona como Michael Kay pueda decir públicamente y sobre todo con la voz que tiene él dentro de los Estados Unidos de, bueno, si no quieres competir, Vendemos o, entre todos los 28 equipos, compramos los otros dos o los otros tres equipos y se reduce para entonces hacer no de 30, sino de 27, pero de 27 que sí quieran competir. ¿Es eso, es eso factible?
2: No, o sea, o, bueno, no, no sé si es factible, pero sería un terrible un movimiento terrible para los jugadores, porque si tú estás, si contraes, la MLB ha ofrecido, estás hablando de la contracción, de, de eliminar dos claro. equipos, es, es, eso es una mm. eso sería lo peor que, mm. que le puede pasar al sindicato porque tú estás quitando eh, pieza, plazas de trabajo, ¿no? eh, y tú lo que tienes que lograr es que esos dos equipos que no estén compitiendo tengan los incentivos para competir, y si no lo hacen, sean castigados por no competir. No como ahora, que son premiados por no competir. Es que aquí todo, todo esto sigue estando relacionado con el CBA. O sea, si el CBA creara una estructura en donde un equipo, no, si hace tanking, lo castiga, y no te doy dinero del revenue sharing plan, y no vas a firmar equipos, eh, eh, jugadores internacionales, y vas a tener una mala escogencia en el draft de regla 4, nadie haría tanking. Nadie. Pero lo que pasa es que el CBA te, te, lo que te promueve es que hagas tanque. Entonces, parte de todo esto y, y, y de la lucha del, del, del sindicato es eliminar eso y, y en vez de crear incentivos para que se compita. Pero contraer equipo, es lo, es lo eso pasó en el CBA del 2002, creo. Eh, Bob Silly prometió eliminar dos equipos en ese momento, creo que uno de los equipos era Minnesota, y eso causó muchos problemas internos, muchos problemas internos, y, y de hecho al final no, no, no hicieron nada, pero pero eso eso como medida no, no, no funciona, de hecho lo que quiere el sindicato es que se amplíen los equipos, dos, uh -huh. que se agreguen dos equipos más, porque está generando más trabajo para, para los jugadores del sindicato, pero el, el asunto no es, eh, todos los equipos pueden competir si quieren, aquí no hay ningún equipo, es mentira, es mentira y eso, eso te lo puedo garantizar históricamente ha sido así, es mentira que los equipos den pérdida eh, eso está y cuando un equipo dice que da pérdida pídenle que enseñen sus libros para ver cuál es la reacción no te los van a enseñar
1: claro.
2: históricamente
0: bueno, ha sido así y, y, es, y es, la última es, franquicia la vendieron por sobre un millón de dólares. So, un negocio que no dé dinero, no se va a vender por ese precio. Por eso, y es que generas dinero por muchas
2: vías. No solamente es el, el ingreso día a día de, durante la temporada, es la revalorización de esos equipos. Cuando tú compras un equipo por 300 millones de dólares, y de los 5 o 6 años lo puedes vender por mil millones de dólares. E, eso es un gran negocio. Entonces, realmente aquí no es un problema económico. Aquí los equipos pueden competir si quieren. Y, en lo que, y hay unos que no lo están haciendo porque realmente le están sacando beneficio al CBA. No puedes no puede quitarle la razón a esos equipos. Porque si yo fuera gerente de un equipo y yo veo que el CBA me da todos esos beneficios, si, si soy el peor, claro. pues hago y soy el peor porque ese es mi trabajo como gerente. Ahora, cuando tú quites todo eso y creas un sistema donde todos tienen. Y, y yo lo decía en un programa, en otro, en otro programa, que, ¿cómo es el sistema que uno quiere? Como el, las Ligas del Caribe. O sea, tú en las Ligas del Caribe no hay ningún equipo que vaya a abrir una temporada y diga, yo quiero ser el peor. Todos los equipos tienen que tener mejor, eh, 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 la mejor nómina posible al principio de la temporada y tratar de ganar en, en, en ese equipo. Hay equipos que no lo hacen, pero esa es la intención.
1: Y no hay límites en las nóminas también.
2: Y no hay nada. Entonces, Pero eso no pasa en MLB eso no pasa en MLB, entonces para, eso es parte de toda esta lucha, y parte de, del sistema que, que incorporó el, el MLB desde 1997 para acá, y parte del sistema que el sindicato no se dio cuenta que se estaba incorporando, y eso es falta también del sindicato, pues. o sea, ahí, ahí, ahí no hay otra.
1: Lo que pasa es que también, Arturo, creo yo que no, las situaciones del deporte no eran las mismas en el 97, a, como son hoy en día, en el 97 estaban en pleno escándalo de, de, de las sustancias prohibidas. La competencia de cuadrangulares entre Mark Maguire y Sammy Sosa. Eh, después vino todo el uso y la implementación de los castigos. Entonces decayó mucho, eh, o más bien, corrijo, veníamos de la huelga, de la 94-95. La competencia de cuadrangulares y el uso de sustancias prohibidas hizo que el fanático volviera otra vez al estadio pero venían de situaciones muy malas desde el punto de vista económico, de perder mucho dinero, que cuando probablemente se tocó negociar el convenio, no pensaron que la industria iba a generar la cantidad de dinero que está generando hoy en día. Organización de Grandes Ligas que ha aumentado eh, del 2015 al 2019 30%, más o menos en, en, como industria, de 8.5 billones de dólares a 10 puntos y pico de billones de dólares en esos nada más cuatro años. Entonces, la, sentarse en este momento y darse cuenta que, además, fue parte de lo que dijo eh, Randy Levine hoy. Eh, tú no puedes pretender hoy, 2022, a querer corregir los errores que cometiste en los convenios anteriores. Y, y de hecho, estuvimos completamente de acuerdo en eso en, en Twitter. Eh, ¿qué es, eh, ¿Cuál crees tú que pudiera ser eh, la, la piedra que, que ya, bueno, vamos a poner todas las partes felices, porque vemos que, y muchas veces se le ha criticado a Brian Cashman, de que no está haciendo un equipo competitivo, pero la nómina el valor eh, nominal de los Yankees ha ido más bien aumentando como franquicia año tras año tras año. Y a ver, ese es el trabajo de un gerente, de, de un gerente general de un equipo, hacer, sí, que el equipo gane pero al mismo tiempo tiene que hacer que el, la organización, la franquicia como tal, valga más dinero. Entonces los Yankees están haciendo un muy buen trabajo desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista económico, pero no desde un punto de vista competitivo. Y creo que de esto se están agarrando los demás equipos porque todas las nóminas están creciendo, pero son en verdad muy pocos los equipos que ganan de manera constante, o por lo menos que compiten de manera consistente año tras año.
2: Sí,
1: y tocaste muchos puntos
2: allí el primer punto porque está relacionado con una, una entrevista que le hizo Ken Russell a la Jean Orsa eh, Jean Orsa era el negociador del sindicato y fue el negociador cuando se incorporó la figura del impuesto al lujo por primera vez en los convenios laborales en 1997 y en la entrevista con Jean Orsa habla en términos generales lo que tú estás diciendo en ese momento era otra realidad en ese momento Manfred que era el negociador de Botzil, nos dijo que eso no iba a ser utilizado como un tope salarial, esa no era la intención de todo esto, y bueno, lo firmamos. Eso, eso es un grave error, porque primero tú no puedes confiar en Manfred ni en nadie de negociador de MLB que eso no va usado, usado como un tope salarial. O sea que eso es como una cosa infantil, porque tú estás negociando con, como sindicato con MLB, que son enemigos eh, en este tipo de cosas, ¿cómo tú te vas a sentar y decirle, no, si él, él me prometió esto? yo yo ahí yo eso ni lo entiendo lo otro lo otro es que tú tienes que tener visión Ricardo porque tú puedes tú puedes estar en una situación en un momento donde tú, los niveles de ingresos no sean grandes pero tú tienes que tener estudios de hacia dónde van esos ingresos y tú tienes eso no es una negociación donde yo me voy a sentar sin ningún tipo de información eh, de hecho en estos momentos no se negocia los niveles de ingresos que tiene la industria de este año. Ya, ya las proyecciones son los próximos 5 o 10 años. Ya, no solamente por los contratos de televisión. Ahorita se está incorporando el mundo de las apuestas a todo por esto, que momento. va a generar una cantidad de dinero a todo. A, y lo detesto,
0: personalmente. Sí, de... sí,
2: no, a, a mí me parece que es un, un grave problema. Y, y to, entonces tú no... Tú no Tú no puedes firmar, tú no puedes aceptar algo en un convenio laboral porque la situación económica de ese momento está mal o está regular o, o, o no está tan bien, ¿no? Porque tú tienes que tener la visión de decir ¿qué va a pasar en cinco años si yo acepto esto? ¿Qué va a pasar en diez años si, uh -huh. si yo acepto esto? Porque si tú lo incorporas en el convenio laboral, después no lo puedes sacar. Por supuesto. Uh -huh. Después no lo puedes sacar. Entonces, eh, Orsa falló allí, el sindicato fallaron allí, es, es un problema grave una de las preguntas que me parece interesante que, no, ¿cuál es el problema del CBT si el dinero no, no, no da campeonato? esto no es un asunto de dar campeonato es que yo creo que la gente no, no, no está entendiendo el punto, el, el, el asunto es el siguiente MLB genera una cantidad de dinero, el principal gasto de MLB es el gasto en nómina, es en pagar lo, el, los agentes libres, si tú reduces la cantidad de dinero que van dirigido a la firma de agentes libres y que van dirigido a la firma de tu equipo tú estás entonces reservando mayor cantidad de dinero para tus bolsillos, tú estás generando mayores ingresos para ti. Entonces realmente el CBT no es una vía para decir eh, si tú te pasas es porque tú vas a tener más chance de ganar o, 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 o si tú te por, vas por debajo es que tienes menos chance de ganar. No, es un simple control de gasto. CBT es un control de gasto. Cuando hablemos del draft internacional, ¿cuál es el principal punto del draft internacional? También controlar gasto. Pero el, lo que pasa es que mucha gente también se confunde porque ya hay un control de gasto en, en las firmas internacionales, porque el, los últimos dos convenios laborales han puesto presupuestos eh, para la firma de, 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 los, de los peloteros internacionales. Incluso el último convenio laboral del 2016 puso topes duros, es decir, te dan un, un presupuesto y no te puedes pasar de allí. Entonces, eso siguen siendo estructuras de controles de gasto. Y, y al final, eso es todo lo que ocurre con el CBA. El CBA lo que busca es... Tenemos unos ingresos, ¿cómo vamos a distribuir esos ingresos? Y toda esta estructura del Revenue Sharing Plan, del CBT, va dirigido a que muchos de esos ingresos no vayan a salario. Eso es todo. No tiene nada que ver con que se llame Competitive balance Tax, que se llama todo ese tipo de cosas, pero lo hacen con alguna intención.
0: Pero al final es un simple sistema de control de gastos. Eh, familia, esto es Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Ricardo Yvonne y tenemos el gran honor y placer de que nos acompaña Arturo Marcano de Endorfinas Radio, uno de los mejores podcasts de verdad, de español, de béisbol del universo. Suscríbase a nuestro canal, dele like y comparte para que otras personas puedan disfrutarlo. Arturo, ¿qué? te tengo dos preguntas. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que, que debe pasar? Bueno, no queda pasar. La pregunta es: eh, ¿qué tú crees que los peloteros van a poder hacer para que haya temporada? ¿Tú crees que, que accedan a que el CBT no sea tan elevado? Bueno, eso, eso lo
2: comentaba hoy con, incluso con Ricardo hoy en, en Twitter. Eh, el sindicato comenzó esta, este proceso. No, no, no a partir del 1 de diciembre del cierre patronal, antes de eso, uh -huh. diciendo que el, ese convenio laboral, sobre todo el 2016, es muy negativo uh -huh. y que necesitaba ser cambiado radicalmente. Eso, esa fue la primera reacción del sindicato cuando se inició este proceso de negociación. Hoy en día, el sindicato ha abandonado básicamente todos los puntos que pudieran implicar cambios radicales, en, en el sistema de en, en el CBA, por ejemplo, ellos querían que los agentes libres se declararan agentes libres no con seis años de servicio, sino con cinco años de servicio. Eso no existe. O sea, eso lo eliminaron, mantuvieron los seis años de servicio. Ellos querían modificaciones en el proceso de arbitraje salarial que tienen varias fallas. Eso lo, ya no existe. Ellos querían que los super dos, que son un grupo de jugadores en pre-arbitraje salarial que tienen derecho al arbitraje salarial, o sea, son jugadores que tienen dos años de servicio y que pueden tener cuatro años de arbitraje salarial en vez de tres y tres. Y en, esto, en esta oportunidad estamos hablando de que en el 2016 era un 22% de jugadores con esas características que iban a arbitraje salarial. Ellos empezaron esto diciendo el 100% de los jugadores con dos años de servicio tienen que ser elegibles al arbitraje salarial. Es decir, todos luego lo bajaron a 75, luego lo bajaron a 35, y ahorita lo tienen igual, o sea, abandonaron esa lucha también. Eh, el plan, eh, modificaciones en el plan de, de repartición de ganancia tengo entendido que la, o sea, casi lo tienen también eliminado. Entonces, básicamente todas las banderas que tenían al principio de esto ya la, van, a, la han abandonado, y se han limitado a los dos temas que estamos hablando, al tema de lo, del sueldo, sueldo mínimo, la, el bonus pool, y el tema de lo, subir los umbrales del el CBT. Entonces, cuando tú me preguntas qué puede hacer el sindicato, y Ricardo decía, pueden llegar a un, un punto intermedio de repente por, por las diferencias, yo creo que sería una mala estrategia hacer eso, porque ya tú abandonaste todo. O sea, yo, yo creo que el enfoque ahorita es lograr lo máximo posible en esos dos puntos. Eh, si, a, si no logras lo máximo posible en esos dos puntos, vamos a tener el mismo sistema, básicamente, del 2016. Entonces, poco se entiende como sindicato, que tú hayas tenido esa reacción y que tú al final vas a aceptar un sistema que es básicamente lo mismo del 2016, o peor, porque si le agregamos el, el punto de la, de la post ampliada, eso va a tener un impacto negativo en los sueldos otra vez, ¿va? y lo van a ver, ¿va? eso, ya, ya han hecho análisis y vamos a ver qué eso va a pasar. Entonces, para mí personalmente, o sea, yo no estoy hablando en nombre de nadie, sino yo yo creo que el sindicato no puede, no puede ceder en esos dos puntos. O sea, la, el, el éxito de esta negociación del sindicato depende de si ganan lo máximo posible en esos dos puntos. Si, si, si es un punto intermedio, yo creo que la verdad que entonces hicieron un terrible trabajo y, y yo creo que eso debería costar el trabajo a Clark y a mucha gente allí en el sindicato, ¿no? Pero, pero vamos a ver. Y eso es otro punto, y disculpa, que, que yo creo que es importante que la gente entienda. Esto es un tema, sobre todo cuando hay gente... O sea, por ejemplo, yo que, que he venido hablando de este... De este si, si yo tomo una posición donde más o menos critico el sindicato, me, me crucifican del sindicato. ¿no? Y, me, y me, me escriben, y me escribe gente relacionada, que cómo digo es Si yo hago una posición que, que critico a MLB, me crucifican de MLB. Entonces, no es una situación, pero al final yo creo que hay que ser honesto en, 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 en lo que uno está analizando, ¿no? Yo creo que eso te da credibilidad. Yo, yo creo que eso, por lo menos... Cierra puertas, se lo digo con toda honestidad. O sea, yo, yo, yo conseguiría abrir más puertas si me tomo una posición para cualquiera de los dos lados. Sí. Pero eso realmente no es un análisis, yo creo que serio, de lo que está pasando. ¿no? Y, y estamos a ese punto, Raúl, yo no sé, si ellos siguen cediendo, vamos a tener lo mismo, vamos a tener lo mismo. Eh, que ellos criticaron y que ellos dijeron que no, que no servía y que era un ataque a la figura de gente libre, un, al juego, a, a, a todo. Y, pero para allá vamos, a menos que ellos se puedan imponer en esos dos puntos. Y eso es lo que tiene trancado todo este juego, porque MLB definitivamente no quiere ceder.
1: Y Arturo, eh, un par de cositas, porque si están renunciando los peloteros al, al revenue sharing plan o a modificar el revenue sharing plan, entonces vamos a mantener el tanking por los próximos cinco años más, ¿no?
2: Bueno, sí, entre otras cosas.
1: Entre por supuesto. Cosas. Y por otro lado, eh, pude leer el día de hoy que había muchos equipos, había muchos dueños de equipos tratando de eliminar el draft de regla 5. Y de hecho lo conversaba con, con Félix Luzón más temprano. Pero quería preguntarte, y sobre todo para los que nos están oyendo en este momento y nos están viendo en pantalla, eh, un poco rápido, ¿qué es el draft de regla 5 Pero sobre todo, ¿qué implicaciones pudiera tener esto para el béisbol como lo conocemos hoy en día? ¿Salen perjudicados los peloteros o salen perjudicados los dueños de los equipos? ¿Cómo es esta estrategia de, del draft de regla 5
2: bueno, simplemente el draft de regla 5 es una es un, un elemento incorporado en, la, en, en todo este sistema de, del manejo de jugadores de ligas menores que impiden que un equipo almacene jugadores por el resto de su vida. Entonces, después de que tú le estás una cantidad de años, y depende mucho de, de la edad de firme y todo eso, que, en que no lo subes al roster de 40, lo expones. A, a otros equipos y los otros equipos los pueden seleccionar y dependiendo de que si es el draft de regla 5 de grandes ligas tienes que tenerlo en el roster de grandes ligas y tienes que hacer un pago y etcétera ¿no? pero básicamente la, la figura está dirigida a evitar que se almacenen jugadores ¿no? y, y tiene tiene razón de ser y ¿qué es lo que posiblemente está pasando? porque eso está relacionado recuerden que hablamos antes del, del control de costo bueno uno uno de los aspectos que le genera mucho costo a las grandes ligas, a los equipos de grandes ligas, es el sistema de ligas menores. A pesar de los salarios, okay, vamos a entender, los salarios son pésimos. De hecho, hay, hay una lucha legal por aumentar todos esos salarios y eso lo he explicado yo mil veces en el, en el podcast, pero para darle una, una explicación rápida, eh, hay jugadores de ligas menores que ganan sueldo menor al sueldo mínimo federal
0: de los Estados Unidos. Lo que y, a eso, decir, Arturo, y a eso, perdóname, y a eso ponle que ahora tienen que le van a pagar por, por la casa. Sí. A, a, a eso añádele eso. Sí, y no, no, es
2: una cosa realmente increíble. Y, y, y si la gente no entiende todavía, vamos a explicárselo de esta manera. Uno va por un juego de ligas menores, de A, de olea El vendedor de perro caliente gana más dinero por hora que el jugador que tú estás viendo. Porque el vendedor de perro caliente sí le tienen que respetar el pago del, del sueldo mínimo federal pero al jugador no, porque hay una ley que se llama la ley para salvar el pasatiempo nacional, en donde le da la autoridad a los equipos de grandes ligas este, de hacer eso, de hacer eso. pero eso, es. eso hay un juicio en ese sentido, entonces, pero lo que quería, y eso, eso, eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahorita, pero lo que, bueno, sí tiene que ver porque estamos hablando de reducción de costo, el sistema de ligas menores era muy amplio que hizo Manfred que hicieron los dueños de equipo el año pasado eliminaron 40 equipos, reestructuraron el sistema de ligas menores completo lo destruyeron porque el sistema de ligas menores funcionaba casi como un sistema independiente tenían un presidente de ligas menores eh, tenían oficinas tenían una cantidad de características distintas, eso todo se acabó y además se, se llevaron por delante 40 equipos de ligas menores entonces yo creo que al final todo esto, lo que estamos viendo, que sigue estando relacionado con la reducción de costo es, bueno quizás no sea necesario hacer el draft porque vamos a firmar un, un, un nuevo lote de jugadores ahorita, y bueno estos jugadores se le darán, se declararán agente libre, lo, lo dejarán libre no sé, quizás esté relacionado por ahí aunque yo creo que sería un grave error eh, yo creo que al final ojalá se respete el draft de la regla 5, yo creo que debería debería pero, pero no sé, ahorita se ahorita se habla de tantas cosas de las cuales la mayoría quizás al final no van a pasar, pero pero esto llega a extremos. A mí hoy me llamó una persona diciendo y que van a eliminar las rectas en, de los lanzadores y las
1: curvas. No es mentira,
2: no es mentira, no es mentira, no es un chiste. Es que
1: lo dijeron por el shift. Sí, lo dijeron por sí, 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 Y yo lo... decía,
2: pero ¿cómo van a eliminar las rectas y las curvas? Pero, o sea, yo, yo creo que ya estamos llegando como extremos de, de todo esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa eh, y, y, y ojalá que no que no sea así, ¿no? Pero 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 bueno, un punto ese que está eso es un punto que está abierto y, y cuando cuando se resuelve el CBA, además están los agentes libres que no han firmado hay una cantidad de pasos los arbitrajes salariales hay una cantidad de pasos que tienen que ocurrir que tienen que ocurrir y más el sprint training
0: Arturo es, es, saca la bola de cristal ¿cuándo tú crees que va a haber empezado la temporada?
2: No sé, no sé. ojalá. Eh, yo, yo siento que el primer mes se, se va a ir sin, sin acuerdo, o sea, lo que es el mes de mayo, que en el mes de mayo, junio, yo, mi, mi teoría es la siguiente. El, el, eliminar la temporada es el peor escenario, ¿no? Vamos, vamos a asumir de que ese escenario no esté, ¿Ok? Si va a haber temporada y si va a haber una postemporada ampliada, tú tienes que tener una cantidad de juegos de la temporada regular que le dé como legitimidad a la temporada. O sea, tú no puedes tener 20 juegos de una temporada. ¿no? O sea, tú necesitas tenerlo cercano quizás a 100 juegos, por lo menos, por lo menos. Entonces, mi cuenta es que tiene que ser máximo alrededor de junio, máximo que va a empezar, sin si todo sale lo peor y que no haya acuerdo y si esto esto atracado. quizás junio, pero yo no creo que pase de junio, porque repito, ya no vas a tener entonces una temporada legítima, si se quiere, pero yo no yo no creo que las partes estén tan separadas, o sea, yo, yo, cada vez que uno analiza esto uno entiende que esos dos puntos no están tan separados, yo creo que MLB podría resolver este problema ya, yo, yo creo que ahorita Toda la responsabilidad recae sobre MLB y, y no, son, no son aspectos económicos que van a afectar eh, el CBA. Lo que me explico, este CBA va a ser tan beneficioso para los equipos de Grandes Ligas como el del 2016, así como está. dando Subiendo los umbrales a lo que quiere el sindicato y subiendo el sueldo mínimo y dando el mismo monto que quiere el sindicato para los bonos de rendimiento. Tú pones eso en el CBA y sigue va a seguir siendo un CBA beneficioso para los equipos. Entonces, que no lo quieran hacer, yo creo que no tiene mucho sentido, pero eso es lo que estamos ahora. Yo me imagino que en algún momento sí va a cambiar. Ojalá. Y que ellos asuman su responsabilidad que tienen en todo esto y decir, vamos, vamos, a, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a firmar esto y, y después resolvemos eso a, a la larga. Pero, pero yo veo como junio la fecha tope en que ya tiene que haber un acuerdo para ese momento
0: Familia Arturo Marcano de Endorfinas hágame el favor y hágase el favor usted vaya a su eh, plataforma de podcast preferido y busque eh, este podcast que es como se dieron cuenta de la forma que Arturo explica las cosas es una forma muy simple va al, al tiro como dicen en, en los americanos al bullseye no hay forma de esquivarlo y se lo recomendamos al mil por ciento, yo sé que Ricardo también se lo va a recomendar, pero al millón por ciento. Eh, Arturo, ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros, de verdad, eh, la primera vez que, que compartimos, espero que en algún momento eh, desees regresar aquí con nosotros, y de verdad que ha sido un gran placer.
2: No, muchísimas gracias Raúl y Ricardo, ¿no? un, un placer con, compartir con ustedes, y sí, claro, cuando, cuando quieran, por supuesto, estoy a la orden y para compartir
1: con, con su audiencia. De todas maneras, les recomiendo eh, seguir a Arturo en sus redes sociales, arroba Arturo Marcano es en Twitter, y arroba Endorfinas Radio, también en Twitter, donde en esa cuenta de Endorfinas van a tener constantemente actualizaciones sobre el nuevo podcast y sobre lo nuevo que esté hablando Raúl eh, Arturo, en este caso de lo que esté sucediendo con el béisbol, en Endorfinas Radio lo van a poder encontrar y de ahí los va a dirigir la plataforma que ustedes deseen escoger para, para poder escuchar cada uno de estos podcasts que son, primero muy nutridos, muy provechosos y segundo, les va a dar a ustedes como, como fanáticos, como amantes del béisbol, más información sobre la actualidad del mundo deportivo eh, Mira, mira quiero compartir rápido do, dos comentarios que están
0: eh, muy interesantes, mira, Michael Ramírez de Puerto Rico dice Raúl, los felicito, este programa es exquisito y muy educativo sobre el tema del paro Debes darlo de tres horas, hermano. Eh, los anuncios no dan para tanto, pero bueno, pero gracias por el comentario. Mira, eh, Jorge Caraballo dice: Excelente análisis, eh, los felicito. Y mira, una muchacha dice: eh, Beatriz Bolivar, que es amiga de nosotros. Qué sabroso escuchar a la gente que sabe tanto de béisbol. De verdad, que muchas gracias por todos los comentarios, por todos los saludos. La conversación estuvo tan amena que fue imposible saludarlos a todos ustedes, pero gracias, gracias, gracias. Por comentar, gracias por decir presente, gracias por darle like. Y recuerden que si no es por ustedes, este programa no se da, ¿verdad? Porque esto es parte de, del béisbol de las la 108 costuras que amamos tanto. Familia, mi nombre es Raúl Ramos, nos acompañó Ricardo Gibón y Arturo Marcano. Hasta la próxima, se les quiere de gratis.